0: Einen wunderschönen guten Tag. Das Jahr neigt sich dem Ende und einer fehlt, ein, wir haben ein bisschen Verlust, aber dafür ist dabei Matteo. Hallo, guten Abend. Und Leon. Hallo, schönen guten Abend. Ja, auch meine Wenigkeit ebenso. Ja, Niklas
1: hat es nicht überstanden, das Weihnachtsfest. Wie ja. ist es bei euch? Ich bin ja da, also mir geht's gut. Ich, ja, ja, ich habe Weihnachten so verbracht wie jedes andere Wochenende auch. Zu Hause? Zu Hause und ich hatte nicht mal Weihnachtsessen. wollte also, gerade fragen: Hast du irgendwas Besonderes gegessen? oder gar äh, Nee, nicht? ich hatte eingekauft für ein Chili mhm. ähm, und habe dann alles so vorbereitet. Und Dann war ich aber am Weihnachtstag so krass faul, dass ich einfach im Bett gelegen habe. Dann habe ich am Ende äh, Brötchen mit Butter gegessen. Und, und sonst nichts? Eine Gurke und zwei Äpfel. Das war gut. Und das war mein gesamtes Essen. Hm. Hast du das Chili noch gemacht oder ist es bis heute? Nein, es ist bis heute. Jetzt <lacht> <lacht> sind noch alle Zutaten, Es stehen in der Küche, so schon aufgereiht. Ja, ja. Aber
0: perfekt. Das ist doch gut. Perfekt. Aber ich hatte tatsächlich auch Chili an, äh, am Heiligabend. Mm. Äh, beziehungsweise ich habe zweimal gegessen. Ich, also meine Eltern leben ja getrennt. Mm. Und dann war ich einmal bei Mutter und einmal bei Vater. Und bei Mutter gab es Chili und bei Vater gab es Raclette. Oh. Äh, was ganz gut war, weil ich habe meinem Vater gesagt, ja, ich weiß nicht, wenn ich vorher bei meiner Mutter esse, wie viel ich noch schaffe. Mhm. Ich habe mich so zugefotografiert, aber das war dann doch kein Thema. Aber trotzdem war es dann ganz praktisch, dass ich dann quasi regulieren konnte, wie viel ich esse.
2: Normalerweise bin ich, bei, wenn ich bei meiner Family bin an Weihnachten, dann fresse ich mich so komplett voll und bin immer so überfressen, mhm. wo ich mich da so richtig so träge und wäsfe fühle. Vor allem das ganze fettige Zeug dann ja auch noch. Mhm. Aber dieses Weihnachten war so das erste Mal, wo ich wirklich einfach sagte, okay, das reicht mir jetzt. Ich bin jetzt... Krass. Ich will jetzt nicht überfressen, ich, ich
1: könnte noch mehr, aber ich muss nicht. Und deswegen höre ich jetzt einfach auf. Aber das ist so krass, das unterscheidet uns ja vom Tier, dass wir theoretisch sagen könnten, ja, ich esse jetzt nicht weiter, mm. weil Tiere... Ich glaube, Hunde haben auch keine so Kontrolle, oder? Die essen einfach... Das weiß das ich nicht. Komm
2: Also ich könnte... Pipo, jetzt zum Beispiel eine Schale voll machen, der wird sie essen. Ich könnte noch einen voll machen, der wird die bestimmt auch noch essen. Was, wenn so ein ganzer Sack da wäre? Würde er einfach forever essen? Nee, aber es gibt ja
0: auch Tiere, auch, die. die, aufhören, die horten. Und so. Aber da meinst du das ist auch alles instinktiv?
1: Ja, also bei, äh, so, äh, bei Nagetieren, die den Winter überstehen und sowas, die dann irgendwie Nüsse sammeln und dann eingraben. Das ist aber alles, alles Urinstinkte, oder? Das ist, alles, das, ist ja nicht sowas, das ist ja keine bewusste Entscheidung, oder?
0: Das ist Schwierig zu sagen.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Wie intelligent sind Tiere? Gibt es da
0: wie intelligent sind Menschen.
1: O- o- Oktopus o- sind o- noch o- sehr o- schlau, habe ich gehört. Sind
2: sie? Habe ich gehört. Ja, da gibt es ja das unterschiedliche... Sehr, sehr komplexe neue... Neuronen. Genau, es gibt glaube ich
0: unterschiedliche Herangehensweisen. Einer, also das kann man sich so das, die, das Nervensystem anschauen. Mhm. Ne? Also die Komplexität des Nervensystems. Da spielt im Wesentlichen die Anzahl der Neuronen, glaube ich, eine Rolle, weil du mhm. kannst über Neuronendichte gehen oder genau. über
1: Volumen. Ich glaube, es ist beides ein Faktor. Also, du, genau. du musst, also es gibt auch äh, Tiere mit großen Gehirnen, wo die Dichte halt nicht so äh, krass ist. Und ich glaube, die Dichte ist halt, wie viele sind miteinander vernetzt, untereinander. Mhm. Und das spielt eine ganz entscheidende Rolle darin, ähm, wie komplex ein Tier denken kann. Weil wenn du halt ein riesiges Volumengehirn hast, aber alles sind nur so Einbahnstraßen, dann hast du relativ geradlinige Wege, wo dann andere Areale gar nicht...
2: Das ist ja quasi wie wenn eine Festplatte, Festplatte du hast eine 1 Terabyte Festplatte, aber also sind nur 50 MB belegt quasi. <lacht>
1: Was? Was? <lacht> Nein, also im Prinzip. Ja, es also so wie so b- der Datenbus. Ja, genau. Wenn du so parallel ganz viel. Ah, nee, das ist schwer zu vergleichen. Ich würde es eher
0: mit einem alten Prozessor, mit einem neuen vergleichen. Ja, du okay. hast die gleiche ja.
1: Fläche ja. ungefähr. Was
0: genau. weiß ich, 4x4 4 cm, wie groß auch immer so ein Prozessor ist. Mhm. Aber du hast mehr Schaltung heutzutage drauf.
2: Aber Schaltung, nehmen ja auch mehr Volumen ein, oder nicht? Ja. Also es ist ja trotzdem so, dass es einfach auch, du hast ja viel Platz, der möglich ist, aber der wird halt nicht genutzt, sondern du hast einfach nur sehr viel, sag mal, leere Fläche, auch wenn sie nicht leer ist, ja. einfach weil da keine Ver- Verknüpfung zwischen. Aber ich
1: glaube, der Vergleich ist sowieso schlecht, weil guck mal, eine CPU ja. muss ja keine ähm, kreative Leistung oder komplex, also die Komplexität ist ja bei einer CPU nicht einfach so, wow, jetzt muss ich äh, dieses Problem lösen, von dem ich nicht weiß, wie es geht, sondern... Eine CPU macht einfach nur, es führt einfach nur da aus. Da ist halt die
0: Frage, ob das so ist oder nicht. Also
1: eine CPU hat keine Problemlösung, also, oder? Es ist einfach nur, das hast ein Task. Also es ist einfach nur was, etwas, eine CPU macht ja nur das, was du dir ich, sagst. und ich, nicht, Ja, also aktuell
0: du? wird das ja wieder viel diskutiert, auch wegen künstlicher Intelligenz und ja. so weiter. Mhm. Und wenn jetzt so eine künstliche Intelligenz ein Bild kreiert, ob das eine Kreativleistung ist oder nicht. Weil, also das Hauptargument ist ja, dass man sagt, ja, naja, die künstliche Intelligenz wird mit Daten gefüttert mhm. und macht dann aus den Daten, die es gesammelt hat, irgendwas Neues mit... Wie auch immer, welchen Algorithmen. Jetzt kannst du dir die Frage stellen, okay, das ist nicht kreativ, weil der Mensch, der macht ja was komplett Neues. Aber Aber ein Mensch, der keine äußeren Eindrücke gehabt hat, der nie gesehen hat, wie ein Wald aussieht, der nie gesehen hat, wie ein Berg aussieht und wie andere Leute das malen und der sich auch nie mal Techniken Mhm. von anderen Menschen angeeignet hat und so weiter und so fort, der wäre ja auch nie zu diesem Ergebnis gekommen.
1: Ja, und plus der Faktor, wir interpretieren das, was der Computer macht, als kreativ, weil wir das als kreativ ansehen mit unserem Background. Ja. Im Prinzip könnte ja der Computer eine Milliarde Bilder äh, generieren und bei dem einen sagen wir, wow, das ist kreativ. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen ganz anderen Menschen nimmst mit ganz anderem Background, würde der ein anderes Bild wählen und sagen, nein, das ist kreativ.
2: Und ich glaube, da ist ja auch wichtig, wenn du die einfach nebeneinander, also ein Bild von der KI, würde es ein Bild von einem Menschen. Und das einfach jemandem zeigst. Mhm. Ob der, die Person dann sagen kann, ey, das ist von der KI ge- gemalt oder gezeichnet worden oder erstellt worden oder Denkt einfach, okay,
1: es sind halt zwei Bilder, die irgendwie von einem Menschen gemacht wurden. Es kommt ein bisschen drauf an, wie dann die Ausgangsfrage ist. Also zum Beispiel, wenn du eine bestimmte Aufgabe hast, du sagst, mhm. eine KI soll einen Menschen malen und du sagst, einen Menschen Mensch, Menschen malen. Mhm. Und dann, wie das dann aussieht. Also was ich glaub,
0: würdet ihr denn sagen, was ist denn Kreativität? Ich glaube, wenn man, da, wenn man da einen Begriff von hat, dann kann man auch die Frage beantworten.
1: Also vom Wortstamm her ist es ja erschaffen. Also etwas schaffen. Kre- kre- kreare. Mhm. Und Kreativität ist, glaube ich, wenn du aus dem, was du weißt oder hast oder zur Verfügung hast, etwas Neues erschaffst, was es vorher noch nicht so gab. Das heißt, muss, es, muss es was Neues sein? Also Ich kann ja zum Beispiel kreativ sein, wenn
2: ich auch im Wald male. Also es wurden schon Wälder vor mir gemalt. Aber ist bin ich ja trotzdem im dem Moment für mich selber kreativ,
1: oder nicht? Ja, weil, aber weil, schau weil mal, Also wenn, ja. du, wenn du so da dran gehst, dann mhm. würde man sagen, äh, ein Hund, der einen Haufen in den Park setzt, der ja. war kreativ. Weil dieser Haufen, der wurde zwar schon hundertmal gesetzt, aber dieser Haufen ist... Ist alleine das Unique. Das ist nicht Kreativität, weißt du? Ja, aber dann ist die Frage, worauf begrenzt du
2: Kreativität? Begrenzt du Kreativität nur auf irgendwas schaffen? Also zum Beispiel, wenn ich was koche oder einfach nur irgendwie einen Stift halte oder sowas? Oder begrenzt es darauf auf bestimmte Sachen wie Musik, Kunst und so weiter. Das ist ja die Einschränkung quasi. Was ist noch kreativ?
0: Ich habe den Eindruck, dass das ein Begriff ist, der nicht von dem Erschaffer bestimmt wird. Also ich glaube nicht, dass der Künstler sagt, ob das, was er tut, kreativ ist oder nicht, Mhm. sondern die Konsumenten. Ich glaube, die müssen bestimmen, ob das, was da geschaffen worden ist, was auch immer es ist, eine kreative Leistung ist. Und das hängt von ihrer Sicht Mhm. ab wie sie Kunst verstehen. Also das
1: heißt, wenn der Betrachter oder der Konsument oder irgendjemand Außenstehendes darin vielleicht einen Mehrwert sieht. Das muss jetzt kein Mehrwert sein, der irgendwie messbar ist, nichts Wirtschaftliches, sondern einfach nur, wow, dieses Bild ist schön, das hat mich inspiriert mhm. dazu. Also irgendwas einfach, dass man denkt, ja, das ist... Äh, Aber würdet ihr dann nicht sagen, wenn es keinen Betrachter gibt, dann gibt es keine Kreativität?
2: Das, ja, ist, also inna, das erinnert mich
0: gerade so ein bisschen an den Baum, der umfällt und
2: keiner äh, oder so. Also das ist ja so im Prinzip die Umkehrfrage. Das heißt, wenn es keinen Betrachter gibt, dann ist es keine kreative Leistung gewesen.
0: Ich glaube, ja, ich denke, der Begriff ergibt dann keinen Sinn.
1: Es ist einfach Menschen gemacht. Also mhm. das ist wie so, das ist wie wenn so Leute fragen, was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn von irgendwas? Also es gibt, nur sobald es Menschen gibt, stellen die ja die Frage, ist es kreativ? Wenn es keinen Mensch gibt, der die, der die Frage stellt dann ist es vielleicht kreativ, aber es gibt niemanden, der das beurteilen, äh, weißt du, Also Das gibt einfach dann diese, diese Frage nicht. Das ist dann so ein bisschen so ein Problem. Kann der Erschaffer auch der Betrachter sein, wenn er zum Beispiel das gemacht hat, sich dann aufhängt und dann sich anguckt? Der Schaffer ist immer der Betrachter. Auch, also weil du kannst nichts erschaffen, ohne es zu betrachten. Mhm. Selbst, also selbst wenn du blind bist. Aber du hast ja immer so einen Prozess, dass du das, was du schaffst, wahrnimmst mhm. und darauf dann reagierst. Weil Sonst wäre es ja zufällig, du würdest was erschaffen, von dem du gar nicht bewusst bist, dass du es das erschaffen hast, und dann werdest du wieder nicht kreativ. Ich, ich glaube, das muss auch zwangsläufig so sein. Es gibt ja so, diesen kreativen
0: Schaffungsprozess, wo mhm. du halt das immer weiter optimierst. Und das heißt, du musst ja von dich selbst irgendwie iterieren und dich selbst inspirieren lassen. Also ich würde sagen, ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Glaube ich schon. Ah, ja. Ja, ja. Aber es
0: gibt noch eine andere Definition von Intelligenz. Ja. <lacht> Oder was eine andere, eine andere Herangehensweise, und die geht über Sprache. Es gibt Leute, die sagen, dass man Sprache analysieren sollte und dann gucken sollte, wie komplex die Sprache ist. Das heißt, wie hoch, also wie breit ist das Vokabular und wie ähm, komplex ist die Grammatik.
2: Geht es wirklich die, um, um Sprache oder um Kommunikation? Es geht um Sprache, Also
0: okay. Sprachstruktur. Mhm. Und das wird insbesondere benutzt, um auch die Intelligenz von Tieren zu bewerten. Ähm, da kam man dann zum Beispiel zu dem Schluss mal, dass Wale unter bestimmten Gesichtspunkten und bestimmten Definitionen eine ähnliche oder sogar höhere Intelligenz als Menschen haben könnten. Deswegen gibt es in der Science Fiction manchmal so diese ähm, Geschichten, wo Außerirdische auf den Planeten Erde kommen und die wollen gar nicht mit den Menschen reden, sondern mit den Walen. Mhm. Weil aus Sicht der Außerirdischen, die nach Sprache gehen würden, denken die sich: Oh Gott, die Sprachmuster der Wale sind viel komplexer gestaltet als die der Menschen. Deswegen möchte man sich mit den Walen äh, unterhalten. Ist übrigens die Story von Star Trek 4. Mhm.
1: Das ist auch da, wo die das Schiff unsichtbar um im Meer parken, oder?
0: Ja, genau, wo die Zeitreise machen, um Wale aus der Vergangenheit zu retten, weil man alle Wale ausgerottet hat und Logisch, so. Logisch,
1: ja. ja. Ja, aber. M- ja, schon, aber warum kann Wahl dann nicht einen Computer bauen?
0: Weil unter Wasser. Äh ein Elektrizitätsexperiment nur einmal funktioniert.
1: Ah, Aber (lacht) sie würden, Würden, wenn sie könnten. Wait, aber was ist mit (lacht) Zitteralen? Ja,
0: schon, aber die Erklärung soll schon ungefähr in diese Richtung gehen. Wale sind aufgrund ihrer Physiologie und ihren Umwelteinflüssen halt auf andere Sachen optimiert. Sie haben haben keine Greifwerkzeuge, das ist schon mal richtig schlecht, um Werkzeug zu benutzen, um was zu bauen und so weiter und so fort. Und vermutlich ist Wasser auch einfach keine so gute Umgebung, um Sachen zu bauen, weil du ständig viel Wind, also viel Meeresströmung hast, die immer alles wieder umbürstet. Machst. Aber
1: ich glaube, was uns am meisten vom Tier unterscheidet, ist, dass wir wissen, was wir uns im Laufe des Lebens aneignen, weitergeben können an nachfolgende ja. Generationen. Und das ist, glaube ich, der Faktor in der Sprache oder in der Kommunikation der den größten Ausschlag bei uns hatte. Mhm. Das, weil ein Tier, wenn es geboren ist, startet eigentlich jedes Mal bei Null und kann dann vielleicht so leichte Verhaltensmuster bei den Eltern abgucken. Und das meiste ist aber auch schon in der DNA einprogrammiert. So, mhm. keine Ahnung, laufen, fressen. Wo wandere ich hin, um mich zu vermehren und sowas ähm, Aber dass der Mensch dann wirklich so angefangen hat, so sich hinzusetzen und zu sagen, so mein Sohn, das ist ein Stock, wenn du den jetzt mit diesem Stein anspitzt das und stimmt. ein Feuer hältst, dann wird er mega hart.
0: Das sind ja auch andere Tiere, die auch Greifwerkzeuge haben, also alle anderen äh, Primaten oder affenartigen Wesen haben ja auch alle irgendwie Hände oder mhm. m, ähnliches und trotzdem sind die ja nicht auf einem ähnlichen Niveau wie wir unterwegs. Trotzdem ja. können die teilweise Werkzeuge ähm, benutzen, die haben teilweise Sozialstrukturen und mhm. auch die tradieren manchmal gewisse Wissensinhalte. Das ist natürlich nicht auf so einem Niveau, wie wir das machen, aber es gibt Beobachtungen Genau, aber nie über
1: Kommunikation, sondern immer nur über Beobachtung. Also wenn ein Affe äh, wer- lernt, wie ein Werkzeug funktioniert, dass er irgendwie mit einem Stein eine Kokosnuss öffnet, ja. dann ist es nie so, dass der eine Affe zum anderen sagt, ey, guck mal, ich habe hier einen Stein gefunden und schlage jetzt auf das Werkzeug. Sondern mhm. der eine Affe macht das, der andere guckt zu. Dann versucht der andere das zu kopieren und dann wird es so weitergegeben. Ja. Es, es gibt aber auch Tiere, die wirklich aktiv
0: kommunizieren. Nicht unbedingt mit, Sch- mit Sprache, weiß ich nicht. Da gibt es auch bestimmt auch Sachen, die Wale, die, die kommunizieren. ja, Vögel ja auch. Ja, Vögel, ja. auch. Vögel, genau.
1: Also das gibt es ja alles. Aber ich, ich meine jetzt wirklich dieses Informationen weitergeben, die über diese ja. Bedürfnisse hinausgeht, wie hier ist Essen, hier ist Gefahr. Ich weiß, ich was du Sex, meinst. Wir, so. wir
0: tradieren halt Wissen und wir tradieren es nicht nur, also nicht nur, wir gehen es nicht nur an weitere, also an künftige Generationen weiter, sondern mhm. wir bauen darauf aus. Also wir geben das Wissen nicht nur weiter, was die meisten anderen Tiere so machen, würde ja. ich sagen, sondern wir setzen auch immer noch einen obendrauf. So.
1: Ja. Allein durch das Internet, wie ähm, was für einen Sprung nach vorne wir gemacht haben im Wissensaustausch. Ja, also genau. früher war das ja wirklich so, also noch in der Antike und so, da hat es ja teilweise hat Wissen äh, Landesgrenzen nicht oder Reichsgrenzen nicht überschritten. Also das Stimmt. ging einfach nicht. Und dann kam irgendwie eine Katastrophe, irgendwie eine Flut oder, oder ein großes Feuer. Feuer. Genau, genau. Und dann wurde Wissen für immer gelöscht. Es gibt auch immer so diese, ich bin jetzt, ich bin nicht äh, kein Historiker, ich habe keine Ahnung davon, aber. Der Tower von Babel, wo wir alle ähm, unsere Sprachen
0: verlernt haben. Und
1: nee, ich meine, <lacht> dass, äh, die, dass die ähm, Historie des Menschen immer so ist, dass man so, äh, die, die bauen sich so eine Zivilisation auf, es wird immer komplexer, immer krasser so, so Pyramiden und mhm. alles wird krass. Und dann gibt es immer so einen Zusammenfall von einem Reich und dann mhm. machen so äh, diese ganzen Völker immer so einen Schritt zurück oder viele Schritte zurück und sind dann wieder so, also, weißt du, die Römer hatten Aquädukte und sowas mhm. und das war schon irgendwie komplex und das war schon, ähm, war schon eine Errungenschaft und sowas. Und dann denkst du wieder ans dunkle Mittelalter, wo dann die Leute ihre Fäkaleimer auf die Straße geworfen haben, alle wurden das krank. Ist äh,
0: Möf, das stimmt nicht.
1: Ah. Siehst du, interessant. Also <lacht> ja. wird, aber, es es aber stimmt es einfach die, Aber gibt es diesen Es gibt so eine berühmte Karikatur
0: aus der Zeit. Und oh. die ist häufig in Schulbüchern abgedruckt wer, worden. Und deswegen oh. ähm, wurde das irgendwie zu so einer Art Wissen, was alle haben. Aber es stimmt einfach oh. nicht. Also Historiker haben keine eindeutigen Belege dafür, dass Fäkalien auf die Straße ähm, Also, dass das die übliche Herangehensweise war, mhm. wie man das entsorgt hat.
1: Ja, aber trotzdem denkt man ja so, wenn man jetzt zum Beispiel die Pyramiden betrachtet.
0: Aber du hast schon recht mit verlorenem Wissen. Ja, also ja. Ne, Wissen geht verloren, insbesondere wenn Zivilisationen äh, zusammenbrechen. Wie Atlantis. Zum Beispiel. Wie, wie Atlantis. Ähm, also ob Atlantis existiert okay. hat. Äh, äh, aber Atlantis ist ein, äh, wie soll man sagen, eine, ein Mythos, der das zum Thema hat, wenn man so möchte. Ja. Ähm, aber klar, dass die Ägypter, die Römer, die Maya, alle großen Hochkulturen, die irgendwann <lacht> existierten, sind untergegangen und haben natürlich ja. dabei einiges an Wissen mitgenommen.
2: Aber gleichzeitig haben die auch Wissen ja dann quasi weitergegeben, zum Beispiel die Römer, die immer mehr Land erobert haben, haben dann auch weiter irgendwelche Sachen aus ihrer Kultur quasi dort errichtet und die sind dann zurückgeblieben quasi. Sei so es ja. Aquädukte oder irgendwelche Bauten oder sowas. Ich war ja zum Beispiel mit meiner Schulklasse in Griechenland, da sieht man so viele römische Häuser auch, wo die man wirklich am, am Baustil erkennen kann, wenn man sich so das Mauerwerk sich anguckt. Mhm. Weil so super viele kleine Steine aufeinander geschichtet haben. Ja. Und die Griechen haben immer so riesige Brocken genommen und die so aufeinander gerichtet.
1: Äh, mhm. Aber auch wenn es, auch wenn es äh, Funde gibt, so, äh, weißt du das ist immer Zum Beispiel, du findest die Pyramiden. Mhm. Also es ist irgendwie so Keine Ahnung, wann wurden die gebaut? So 5.000 Jahre vor Christus oder sowas und dann eher drei. Dann werden ich glaube, da fing das an, aber, ja. ja, also, äh, äh, ja vier.
0: Okay. Kommt drauf an, welche wir meinen. Naja, aber die älteste
1: einfach, die ersten. Okay, die erste, gut. Naja, warum soll ich denn die letzten? Finden? Von Ramses den ersten. Genau, dem, okay. ja. naja. Naja, jedenfalls. <lacht> dann wurden die gebaut, und dann irgendwann Ich habe auch ja, keine Ahnung, ich habe so später sind die noch da, ja. und die Leute fragen sich, Hä, wie haben die das eigentlich gebaut? Und das Wissen mhm. ist weg. Und mhm. man kann es auch nicht reproduzieren. Du, kann, du kannst aber nicht nochmal. Ja, versuchen wir es mal, ja, da klappt irgendwie nicht. Das stimmt schon. Also, weil
0: deren Aufzeichnungen, ich sag jetzt mal, begrenzt waren. Also ja. erstens ist nur begrenzt viel übrig geblieben, das zum einen. Aber zum anderen war auch ihre Niederschrift Was? nicht so eindeutig. Schlecht
1: dokumentiert, wie ich im Abitur. Ja. Am ja. Anfang fange ich an, meinen Blog, schreibe auf, <lacht> und dann später gucke ich rein und denke so. Ich raffe gar nichts, das habe ich da geschrieben. Ja, ja. Im Prinzip ist es genau so und das zerfällt dann. Und man dann kann auch die Hälfte nicht mehr
0: lesen. Ja, genau. Ja, genau.
1: Du, du schreibst halt nur so sporadisch mit, aber n- bist nicht so ganz bei der Sache. Dann kann man nur viel mutmaßen. Ja, genau.
0: Aber man bezieht sich da manchmal aber auch wieder zurück. Also in Europa oder Mitteleuropa gibt es ja die Zeit der Renaissance, mhm. wo man dann gesagt hat, okay, das Mittelalter war jetzt ein bisschen düster. Lass mal gucken, wir hatten eigentlich in der Antike, da waren wir schon an manchen Punkten ein bisschen weiter und
1: hatten vielleicht schon die ein oder andere Erkenntnis und dann ja. hat man wieder viel wiederentdeckt. Es gibt ja auch viele ähm, Strukturen oder Prozesse, die dann einen wirklich so zurückwerfen, wenn dann irgendwie so ähm, äh, religiöser Fanatismus entsteht und dann so richtig äh, Suppression entsteht. Und dann werden Sachen verboten. ähm, Bücher werden verbrannt, Schriften werden versteckt, Leute werden gejagt, weil die eine andere Weltanschauung teilen wollen wie äh, deine oder die von der anderen. Und dann ist immer so krass, wenn man dann... Wenn man von außen dann zurückguckt und denkt so, hä, wie konnte es denn sowas geben wie Hexenverbrennung und so? Mhm. Ich verstehe das gar nicht. Hat sich... Also irgendjemand muss ja der Erste ge- gewesen sein, der dann gesagt hat, ja, so es gibt jetzt sowas wie Hexen und diese Frau ist eine und dann sagen alle so ja gut dann werfen wir sie in den Fluss und alle so okay also weißt und du das dann, dann
2: so ihr eigenes Mittel ja wenn sie überlebt dann ist sie eine Hexe und wenn nicht ja, dann ist sie keine
1: genau so dieses also dieses der dümmste Test ever ja. du kannst sie nicht bestehen also also du stirbst wenn du bestehst ja genau so ja dann, also es ist eine Problemlösung einfach einfach so ja keine Ahnung ja das
0: stimmt schon aber auf der anderen Seite <lacht> wir gucken natürlich da jetzt mit einem extremen nicht Arroganz, aber wir, wir gucken sehr herablassend darauf hinab das und denken so, was für später, eine Absurdität. Später
1: werden Leute auf uns zurückschauen und sagen, genau, oh und denken, mein Gott. Sag so so mal, ihr wusstet, dass ihr den Planeten vernichtet ja. und ja, trotzdem ja. macht ihr weiter. Was ist denn los mit <lacht> euch? Ja.
0: Das ist schon ja. das ist immer ein bisschen schwierig. Es gibt auch manchmal, also viele Leute vertreten auch die Ansicht, dass die Menschen früher, in Anführungsstrichen, also egal welchen Zeitraum du jetzt nimmst, Mittelalter, Antike oder irgendeinen anderen Zeitraum, dass die genauso intelligent waren wie wir. Der Unterschied ist nur, dass ja. sie halt weniger Wissen hatten oder wenig zu, weniger Zugang zu Wissen. Aber es ist keine äh, Sache ja. der, irgendwie der kognitiven Fähigkeiten. Genau, genau. Wenn die okay. gleichen Menschen zu unserer heutigen Zeit aufgewachsen, wäre quasi ja. der gleiche, gleiche
1: Mensch. Deswegen, deswegen. sage ich ja, ihr hättet The Man from Earth gucken sollen, weil da wird es <lacht> auch alles behandelt, weil das ist ja im Prinzip eine, also noch, ich glaube sogar noch vor den Neandertalern, und dann fragen die sich auch so, ja, aber wenn du so alt bist, warum Kannst du dieselbe Gehirnleistung aufbringen wie Menschen heute? Und das ist auch ein Thema, dass der Mensch, also so wie wir heute sind, also wir sind schon seit tausenden Jahren einfach so dieses Modell. Mehr oder weniger dieses gleich, Modell. Ja. so mhm. Ein bisschen weniger Haare vielleicht so ein bisschen. So bisschen genau, ein bisschen größer geworden. größer und so. Aber ja. das Gehirn so an sich hat sich nicht krass verändert von der Struktur. Und das ist auch so unheimlich, weil was ist, wenn... Also, das war ja wahrscheinlich ein schleichender Prozess, wie unser Gehirn so langsam so entstanden ist. Und irgendwann hat es mhm. vielleicht, vielleicht gab es noch echt mal so einen Sprung, wo es dann wirklich von so Affe zu Mensch ist. Dann gab es einen... Mhm. Eine Gottes Ex- Eingriff. Ja, genau, das glaube ich auch. <lacht> <lacht> nee, aber da gibt es ja auch immer diese, äh, diese, also so Leute, die dann sagen, wir sind Schweinen zu 98 Prozent genetisch ähnlich. Mhm. So, ja. Und ähm, trotzdem gibt es so einen krassen Unterschied, wie... Wir diese zwei, genau, diese 2% ja, machen so viel aus. Quasi. Wir haben auch, glaube
0: ich, mit Bananen irgendwie 70% Prozent oder irgendwie ja, ja, also aber das ist absurd. Und, aber und ja. dann
1: muss man sich halt vorstellen, und wir glauben so, okay, wir sind halt so peak so. Und dann, was ist aber, wenn auf einem anderen Planeten dann das ja komplett anders aussieht? Ja. So, was ist, wenn die einfach so wirklich multidimensional die Welt wahrnehmen. Mhm. So, die können einfach so,
2: weißt du... Die Sinne ganz anders auch genau, aufgebaut Wir leben sind. ja
1: so in diesem Slice. Wir leben ja gerade in diesem ja. Slice of Time. Also gerade in der Gegenwart. Mhm. Wir können uns erinnern, was war. Und wir können so ein bisschen versuchen zu denken, was noch kommt. Aber was ist, wenn das Gehirn einfach irgendwann sich so weiterentwickeln könnte? Dass ich, man so
0: ich denke, das Hauptproblem ist unsere beschränkte Sicht. Also wir haben einen. Also man nennt das Intellektualismus, das heißt wir betonen die Rationalität über. Wir haben ein bestimmtes Verständnis davon, was wir als Intelligenz definieren und denken, das hätte einen mega hohen Wert oder so. Und das wird auch wenig angezweifelt. Aber der Intelligenzbegriff und der Begriff, den wir von Rationalität haben und so weiter, der ist ja extrem dadurch geprägt, wer wir sind und was wir machen und was wir als wertvoll innerhalb unserer Gesellschaftsstrukturen erachten. Hätte man andere Gesellschaftsstrukturen oder andere auch Bedürfnisse, dann wären vielleicht auch ganz andere Sachen als wertvoll ähm, angesehen.
2: Mhm.
0: Also wären wir ein Insektenvolk, was gar nicht so viel Wert auf Individualismus oder ähnliches legen würde, hätten wir vielleicht einen ganz andere äh, Wertevorstellung von Intelligenz. Dann würden wir gar nicht als individualistische, definierte Möglichkeit eines einzelnen Wesens betrachten, ein Problem zu lösen, sondern vielleicht würden wir eher in so einem Kollektivbewusstsein denken, dass wow. irgendwie nur überlebensfähig und vermehrungsfähig ist oder Ähnliches. Genau, da würde
1: sowas wie Kreativität in so einem Kollektiv würde eher kontraproduktiv sein, weil du willst ja nicht, dass jemand Kreatives in sein eigenes Ding macht und aus der ja. Reihe rauskommt. Genau, sondern gegen den genau, eher, genau, es wäre dann eher so dieses Gemeinsame, dass wenn jemand besonders gut sich integrieren kann und nicht raussticht, ist er dann vielleicht besonders wertvoll für die Gemeinschaft. Mhm. Ja. ja, jetzt sind wir schon wieder hier bei so schweren Themen. Was, <lacht> was beschäftigt euch denn gerade so...
0: Ähm, außer schwere Themen, also wir haben jetzt ja Jahresabschluss und ich habe äh, auf, der, auf der Zugfahrt, also ich bin ja nach Osnabrück und zurück, mhm. da war ich ja einiges unterwegs zurück, sogar noch ein bisschen länger, weil äh, mein Zug ist ausgefallen, deswegen musste ich den Zug danach nehmen, das hat mich nochmal eine Stunde mehr gegeben.
1: Ja.
0: Und da habe ich, also wie viele Stunden? Sieben Stunden oder so, war ich ja mit Reisen beschäftigt oder sagen oh. wir mal, oder also insgesamt sechs. oder hin und ja. zurück? Insgesamt mit Bus und Zug okay. und allem. Oh, J- Und da hatte ich natürlich einiges an Zeit und ich habe da ähm, in Alman Arabica reingehört, also von Stay und Karl. Und die hatten einen Jahresrückblick gemacht. Und da haben die nochmal auch auf das Jahr äh, zurückgeschaut. Und ich bin immer jemand, der mag Jahresrückblicke nicht so, also weil ich mir immer so denke, das ist halt auch wieder so ein künstlich geschaffener Zeitpunkt. Du machst dir so am 31. Dezember zum 1. Januar ja. Gedanken, jetzt ist ein Jahresabschluss. Aber das ist ja komplett willkürlich. Du hättest auch sagen können, wir machen Neujahr am 1. Juni und dann machen wir mal einen Jahresrückblick. Deswegen habe ich da schon ein prinzipielles Problem mit. Aber mhm. als sie das gemacht haben, habe ich mir auch gedacht, dieses Jahr war ziemlich Weiß ich nicht. Also es war sehr bedrückend, zumindest für mich. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt irgendwie zwei, drei Jahre Corona. Das war, schon, war für mich schwierig. Ähm, ich habe da schon mal drüber gesprochen, dass ich auch vor allem so nach einem Jahr gemerkt habe, langsam werde ich feinsamig äh, vereinsam so ein bisschen. Mhm. Und dann ist Corona irgendwann weniger geworden oder zumindest nicht mehr so präsent gewesen. Die Maßnahmen wurden gelockert, die Leute wurden wieder ein bisschen offenherziger und so weiter und so fort mit all den Problemen, die da auch einhergehen, aber zumindest für die Psyche war es dann erstmal wieder irgendwie so ein Aufatmen. Und auf einmal kam dann dieser krasse Ukraine-Krieg. Mhm. Und da war so ein Moment, wo ich ein bisschen Angst hatte, dass mich das auch komplett aus der Bahn wirft, weil es war so boah, muss da, also das war so richtig, ich war, für mich war das nicht, ich habe sowieso mal viel Weltschmerz, aber das war auch so richtiges Unverständnis. Also mhm. so ein Moment, wo ich mir dachte, wie, wie kann man
2: nach Wie kann sowas so, jetzt passieren? Noch? Genau, genau, nach
0: so viel Scheiße, ja. nach so viel Pandemie. Und, so, und mhm. alle wissen, ey, wir haben so f- krasse Probleme auf der Welt mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Ja. Und dann denkt sich irgend so ein Diktator, ey, lass mal irgendwie expansiven Krieg führen und Ländereien erobern. Das ist so... Pff, weil das waren die richtig, das, das war schon belastend irgendwo.
1: Ja, also ohne mich da jetzt auszukennen, aber vielleicht führt das eine manchmal zum anderen. Dass so eine Extremsituation manchmal äh, Länder dann so in die Knie zwingt, wo man dann so verzweifelt ist und dann denkt so, oh mein Gott, äh, hohe Arbeitslosigkeit, alles ist im Eimer und so. Und dann ist so dann ich weiß, ich ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann so eine Entscheidung auch überhaupt nicht verstehen, ist sehr schwer zu sagen, aber ja, stimmt schon, es war schon sehr bedrückend alles. Also es ist echt so ein richtig dunkles Jahr gewesen, finde ich. Also
0: Und dann auch mit den ganzen Sachen, die daraus resultiert sind, also die ersten paar Wochen, Monate waren natürlich sehr wild und heiß und so und die Leute waren sehr emotionalisiert und es gab auch sehr viel Solidarität und du merkst halt dann, nachdem mehrere Monate jetzt verstrichen sind, die Empathie lässt nach, man man interessiert sich nicht mehr so wirklich für das Leid und die Toten und so weiter, die dort ähm, ja, wird auch wenig kommen darüber
2: berichtet. Also. Genau, man blendet genau. aber auch selber
1: aus. Ich merke das bei mir. Ich, blend, mhm. ich blende es so richtig hart aus und versuche so richtig Eskapismus zu betreiben, indem ich mich in ganz andere Sachen reinstürze und mich gar nicht damit beschäftige. Ja.
2: Und ganz oft gibt es dann so, so Momente, wo man wieder so aufgeweckt wird. Zum Beispiel, du kriegst einen Brief von deinem Vermieter, deine Nebenkosten steigen, dann denkst du wieder so, hä, warum, Ah ja, ja. Stimmt. Das ist, das, ist, das ist so die ganze Zeit aus dem Kopf raus. Und dann kommt immer dieser eine Wachrüttler, wo du dann, sel- wenn du selber betroffen bist, wenn du aktiv betroffen ja. wirst, dann wirst du wieder in das Thema reingeworfen. Aber ganz schnell fängt wieder so dieses Ausblenden an. Und du fängst wieder ganz schnell an, wieder deine eigenen Probleme quasi, hier ja. so hast, einfach in den Fokus wieder zu nehmen. Oder die ja. Sachen, die dich gerade selber beschäftigen. Und das, da ist halt
0: das Problem, oder was ist das Problem? Das wird halt instrumentalisiert. Und ich finde es so unfassbar. Also mir, ich. Ich weiß gar nicht, wie ich ich das in Worte fassen soll, aber es führt bei mir zu sehr, sehr viel Unverständnis, wie gut diese Instrumentalisierung funktioniert. Also wie gut sich Menschen jetzt dazu bringen lassen, äh, Fremdenfeindlichkeit, Egoismus, Nationalismus und so weiter wieder zu vorherrschen zu lassen. Also du hast Mhm. immer, also die Umfragewerte der AfD steigen in allen möglichen Bundesländern teilweise bis zu 30%. Prozent. Die Union und auch die FDP, die scheuen sich manchmal nicht in ihrem Vokabular auch dort sich zu bedienen und es funktioniert und es ist so ich weiß da, also für mich ist das so richtig so, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll, weil irgendwie denke ich mir immer so, hey, wir leben im Informationszeitalter, alles ist da, wir sind theoretisch alle intelligent genug, die richtigen Schlüsse zu ziehen und so, aber es funktioniert nicht. Und natürlich kann ich mir versuchen, das zu erklären. Den Leuten geht's beschissen, dann suchen sie einfache Lösungen und
2: so weiter und so fort, aber... Viel ist ja auch einfach das Umfeld, also die Prägung. Ich meine, ganz oft, Leute, sag ich mal, rutschen ja nicht einfach so von sich aus da rein, sondern ganz oft wirst du ja da so entweder reingeworfen, den du einfach in einer zum Beispiel unteren Schicht reingeboren wirst und dann quasi damit schon aufwächst oder äh, irgendwann entwickelt sich dein Freundeskreis in die Richtung, dass du irgendwelche Kontakte hast, die beeinflussen dich viel und dann fängst du immer mehr an, auch die gleichen Werte zu teilen, weil das ist ja ein sozialer Kontakt für dich, der ist hier wichtig, weil das, so sind wir ja auch, das ist ja auch, sage ich mal, wenn wir nochmal aufs Thema zurückgehen, wichtig für uns Menschen, die so, das Soziale. Ja. Wir sind ja also super krass soziale Tiere, ähm, die einfach auf auf das Miteinander angewiesen sind und auch auf die Bestätigung. Ne? Das ist ganz, ganz viel, wenn du irgendwie Lob bekommst oder Leute gleiche Werte vertreten wie du, bist du automatisch eher zugeneigt zu denen, verbringst gern Zeit mit denen und
1: bist einfach fühlst dich einfach wohler. Ich glaube, die fangen viele Leute auf, die aus der Gesellschaft rausfallen mhm. und die verzweifelt sind. Und dann einfach so, wie du schon gesagt hast, einfach ähm, so, Es läuft schlecht und es ist einfach, mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, die haben gerade die die Führung und die machen alles falsch. Und wir haben nicht die Führung, aber wenn wir die Führung hätten, würden wir das und das alles Mhm. besser machen. Mhm. Und dann sagen halt die Leute, die halt die einfache Lösung suchen, denken sich, ja, genau, wir müssen jetzt einfach nur die Regierung kippen und dann äh, wird alles besser so. Aber dass sie nicht verstehen oder nicht realisieren, dass es dieselben Probleme wahrscheinlich mal zehn geben würde, wenn die Leute dann an die Macht kommen, das ist halt das Ding. Ich glaube auch nicht, dass es eine Frage äh, der Intelligenz ist, weil ich glaube, es gibt auch viele Leute, äh, also also per se glaube ich nicht, dass dass man, wenn man dumm ist, dann sowas macht, sondern es ist einfach eine Frage der Ideologie und wie man, wie du schon sagst, so, wo wo bin ich willkommen, wo werde ich aufgenommen, wo finde ich noch, äh, sagen wir, Zuflucht, Mhm. wo werde ich nicht ausgegrenzt oder so. Und das ist auch so ein ich muss ganz ehrlich bei mir sagen, boah, das ist jetzt ein weirder Gedanke, den ich jetzt teile, aber mhm. ähm, äh, ab und zu, wir haben gestern, gestern Nacht habe ich eine E-Mail bekommen äh, mhm. und da hat sich ein Zuschauer äh, beschwert, dass ich äh, etwas Respektloses gesagt habe über ja. äh, alte Menschen. Und, ähm, und da dachte ich so, also mein erster Impuls war, also ich, ich versuche mal ins Detail zu gehen, damit es nicht so äh, konfus ist, aber ich, äh, natürlich bleibt es anonym, aber es ging darum, ähm, ich habe gesagt, äh, alte Menschen äh, im Altersheim, die bumsen viel, so, das geil, also weil es ging ursprünglich darum, ähm, ich, hei- ich will nicht heiraten, ja. Dann meinte jemand im Chat, ja, aber dann bist du im Alter einsam. Und dann habe ich gemeint, nee, ich gehe einfach in ein Altersheim und dann ist wie ein Swingerclub, kann ich mit jedem Sex haben. Weil Altersheim, alte Menschen haben halt viel Sex. Mhm. Äh, ist halt, das finde ich völlig unproblematisch, weil alte Menschen haben halt viel Sex und für mich war das halt Ich ein weiß Jog. nicht,
0: ob das statistisch stimmt, aber ich, <lacht> ich finde die, die, ja. find die Aussage erstmal nicht problematisch, wenn ja. wir eine falsche Information. So, genau
1: so. Und dann, ähm, aber äh, der Zuschauer hat das dann durch einen persönlichen äh, Kontext, also durch das, was er erlebt hat, ich will jetzt auch nicht ins Detail gehen, hat das halt äh, als respektlos empfunden. Und ich kann auch verstehen, dass man das respektlos empfindet, aber ich labe halt viel und ich kann nicht über alles nachdenken, was ich so laber. Und in dem Fall würde ich sogar sagen, das war für mich, für meine Verhältnisse, so harmloser Joke, mhm. da sage ich am Tag wirklich zehnmal schlimmere Sachen die ganze Zeit. <lacht> Da
0: da findet halt, ich glaube, man nennt das Projektion in der Psychologie. Also du hast halt deine eigene Erfahrungswelt und die Mhm. projizierst du auf deine Eindrücke. Und dadurch machst du manchmal, oder das ist falsch ausgedrückt, man macht nicht aus etwas, was was nicht da ist, das ist falsch. Jeder macht aus allem, was seine eigene Erfahrungswelt daraus halt reflektieren lässt. Nur es gibt manchmal (lacht) wie soll man sagen, es gibt halt viele <lacht> Sonderfälle. Also du kannst nicht alles abdecken. Und das ist mhm. auch relativ verständlich so. Du hast Menschen, die haben alles Mögliche erlebt. Ja? Die haben irgendwie ja. zum Beispiel ihre Eltern in frühesten Kindheitstagen verloren und sind ja. dadurch extrem traumatisiert. Also fallen, fallen deshalb ja. alle Witze über Eltern weg, die es irgendwie gibt, genau. kannst du nicht machen. Genau. Aber du kannst daraus keine Maxime ableiten, die dein moralisches Handeln mhm. definiert, weil danach, du kannst halt nicht alle Lebensrealitäten berücksichtigen, Genau, die es dort also draußen gibt. Und
1: wenn man das noch weiter denkt, dann könnten wir kein Videospiel spielen, weil in den meisten Videospielen wird Gewalt ausgeübt, mhm. also äh, Counter-Strike, äh, sogar Fortnite oder sowas. Ja. Ähm, und dann würde, jedes Mal würde jemand sagen, ja, mein... Äh, Mutter wurde erschossen beim Einkaufen, mhm. warum wie, wie also
0: Viele Spiele äh, sind ja Kriegsszenarien. Genau, genau. Also Kriegsszenarien. Also das, das würde oder hat, alles wegfahren. Aber das wird
1: anders irgendwie ja. Gewalt ausgeübt. Also ist immer so, wenn man, also selbst bei so Kinderspielen, so, keine Ahnung, wird, also wird sich geboxt ins Gesicht mhm. und so. Das ist alles Gewaltausübung. Und ähm, überall könnte da jemand sagen, ja, ich habe häusliche Gewalt erfahren, wie kannst du Gangbeast spielen und dann Leute festhalten und boxen? Und ich finde es aber
0: wichtig, dazu zu sagen, wenn wir das jetzt so beleuchten, dass daraus nicht folgt, dass, dass man sagen kann, was man will. Genau, ja. genau, genau. Man muss schon berücksichtigen, dass es ja. in unserer Gesellschaft systematische Strukturen gibt. Genau. Ja, Strukturen sind immer systematisch. Dass es systematische Diskriminierung gibt oder ja. ähnliches, wo du halt ganz klar ableiten kannst, okay, Menschen mit... Behinderungen oder mit bestimmten anderen Merkmalen, wie Hautfarbe oder Geschlecht oder so, werden systematisch diskriminiert und dann ist damit automatisch eine gewisse Vorsicht geboten in ja. der Wortwahl, im Humor und so weiter. Ja, auch, auch da ist es nicht, dass man nie in irgendwas sagen darf, aber man muss direkt ja. bewusster damit umgehen und ein bisschen reflektieren. Also
2: ganz wichtig dabei ist, Sachen nicht zu relativieren oder ins Lächerliche zu ziehen. So, so oh,
1: das mache ich aber schon ganz gern.
2: Ja, aber ich glaube, es kommt immer dann trotzdem aufs Thema an. So eine Sache, die ja. zum Beispiel zum Beispiel, wo, wo man, wie du sagst, so gesellschaftlich halt wirklich auch Bewusstsein für hat. Dann haben wir zum Beispiel ähm, sexuelle Übergriffe, so ja. sowas wie Vergewaltigung oder sowas. Da würdest du ja nicht versuchen, absichtlich irgendwie das zu relativieren oder zu sagen, ja, sind ja selber <lacht> schuld oder sowas, wenn, ja. wenn irgendwas passiert. Das ja. sind ja doch mal so Sachen. Das ist nochmal was anderes. Da, da geht es ja auch richtig Richtung um Meinungsäußerung auch. Noch. Das ist ja noch.
1: Das ist ja noch was anderes. Genau, also da geht's, ja, also das. Bin ich voll bei dir. Aber du hast, grundsätzlich hast du auf jeden Fall recht.
2: Ja, und ich glaube, da das ist halt ganz wichtig, zum einen, also, was man ja ganz oft auch im Internet erfährt, so Leute, die sagen, ja, wenn du im Internet bist, musst du damit rechnen, XY gesagt zu bekommen. Zum Beispiel, dass Leute dir sagen, dass du Kacke bist, so, was du mhm. für Content machst oder wie du als Person mhm. bist. Aber das ist halt immer so die Frage so zwischen der Person, die es sagt, und den Rezipienten. Also du kannst nie Leuten sagen, sie sollen nicht offended sein für etwas, ja. weil du kannst nicht in die Leute reinblicken und ja. also, an die ganzen Erfahrungen, die, die Leute haben, du kannst richtig. nicht sagen, Du kannst dich dafür nicht empfindet fühlen. Jeder hat das Recht, sich offended zu fühlen. Die Frage ist halt nur, wie man damit weiter umgeht. Genau. Also zum
1: Beispiel, genau. Ich habe zum Beispiel, um nochmal aufs Beispiel zurückzukommen, warum ich es überhaupt angesprochen hatte. Ja. Also, äh, erstmal habe ich an der Person geschrieben, so, ey, tut mir leid, wenn ich das verletzt hat, war nicht meine Absicht. Ähm, aber du als selbstverantwortlicher Zuschauer kannst nur entscheiden, äh, ob du das dann weiterschaust oder halt abschaltest. Und wenn, das für dich, äh, wenn du schlechte Laune durch den Stream bekommst, dann kann ich nicht. Äh, sagen, ja, okay, dann höre ich jetzt auf zu streamen. Und alle anderen, die es gerne gucken würden, haben halt äh, Pech gehabt. Mhm. Sondern du musst halt für dich entscheiden, ob du dann einfach diesen Content weiter unterstützen willst, indem du es guckst oder eben nicht. Und ähm, auf alle Rücksicht nehmen ist halt wirklich unmöglich. Also, es wird auch immer schwerer. Aber worauf ich ursprünglich hinaus wollte, warum ich äh, diese Geschichte überhaupt erzählt habe, ist, dass ich mein allererster Impuls, als ich diese E-Mail gelesen habe, war Ey, jetzt darf ich gar nichts mehr sagen. Das war so richtig dieser, <lacht> äh, weißt du, d- Der das? Wutbürger wieder. Ja genau, Wutbürger. Ja, ja. Ich hatte so richtig diesen Wutbürger. So ey, lass mich doch einfach mal in Ruhe. Ich, ich muss immer auf alles achten, was ich sage. Ich war so kurz Fritz Meinecke so eine Sekunde lang
2: mhm. ja. und
1: dachte so ey, Mann, alter, müsste der jetzt wirklich wegen jeden, weil für mich war das eine Lapalie, weißt ja. du. Also so das war sowas.
0: Ja. Aber für ihn war das vielleicht tatsächlich genau. stark äh, ja.
1: bestürzend. Und dann so, habe ne? ich dann genau und dann habe ich danach drüber nachgedacht und dachte ja, okay ich verstehe, ja. warum das für dich so war. Genau. Dann habe ich mir die Zeit genommen und habe dann nochmal eine E-Mail geschrieben, eine längere.
0: Du kannst darüber auch anders nachdenken. Guck mal, der, ja. der, Vielleicht war das für ihn richtig krass. So, ne? Ja, glaube ich auch. Und vor diesem Hintergrund hat er, also ich habe die E-Mail ja auch gelesen, mhm. war die sehr mhm. höflich und zurückhaltend formuliert. So. Genau. Das ist jetzt nicht so, dass der dich angeschrieben hat und, und angekackt hat. Dann hätte ich gar nicht reagiert.
1: So mhm. ist, Weil ich hatte das Gefühl, ähm, das war eine, äh, wie nennen wir nennen es Genuine, also es war eine Ernst gemeinte, also der wollte, also der hat...
2: Der hat einfach, so so wie er es empfunden hat, dir auf eine sachliche Art und Weise geschildert. Genau,
1: war sachlich und freundlich und hat hat einfach gesagt, wie er das empfunden hat. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, wenn jemand so auf mich zukommt und so ähm, sich halt öffnet, dann hat er von mir auch eine Antwort verdient. So übrigens, wenn ihr das gerade hört schreibt mir keine E-Mails mehr, weil ich werde darauf nicht mehr antworten. Ich habe da keine Zeit für einfach. Ja. Das war nur gestern halt ein Ausnahmefall, weil ich dachte, okay, das war jetzt ein... Weil da war auch noch Backstory mit dabei und deswegen mhm. habe ich darauf geantwortet. Oft, Aber
0: oft antworten, ja. Ich oder Hamu darauf. Genau. Aber.
1: Ähm und oft ist es halt auch so Sachen, wo ich denke, so, nee, das ja. warum habe ich es überhaupt gelesen? lohnt l- 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 sich gerade gar nicht, die Zeit darauf zu Es lohnt sich nicht gehen. mal zu lesen. Also ja. Es gibt halt äh, echt viele weirde Leute und gerade so, wenn die Weihnachtszeit ist, dann haben die irgendwelche, ich krieg so viele DMs auf Instagram und auf Twitter, wo ich manchmal, wo ich einfach nur Kopf, also also, da raufe ich mir die Haare und denkst so, wie kommt man überhaupt auf die Idee, überhaupt sowas zu schreiben, also und das abzuschicken? Ich
0: lehne mich ja auch viel aus dem Fenster tatsächlich, also was heißt ich, ich behandle viel kontroverse Themen Mhm. und dementsprechend bekomme ich relativ viel, würde ich sagen, also ich glaube jeden Tag so zwei, drei Leute Mhm. oder so, die... Wie soll ich mich formulieren, die mich angreifen oder so, auf unterschiedliche Weise. Aber ich muss sagen, also manchmal nervt mich das, ich habe diese Tage, mhm. aber meistens nicht. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, welche Haltung man darüber einnimmt. Ich will nicht sagen, dass jeder, der sich immer ständig getriggert fühlt, dass er selbst schuld ist. Das auf gar keinen Fall. Aber worauf ich hinaus wollte, ist dieser Satz, den du gesagt hast: man muss damit rechnen, etc. Das stimmt schon in einem gewissen Grad. Wenn du dich aus dem Fenster lehnst, dann musst du auch wissen, da kommt was zurück. Das heißt ja. aber nicht, dass jeder, der dann Ein darauf reagiert, auch genau. machen darf, was er will. Genau, genau. Es gibt diese zwei ja, Perspektiven. Wir ja. haben einmal die Perspektive ja. als diejenigen, die was proklamieren oder und du musst schon irgendwie lernen, damit umzugehen und so weiter und so fort. Aber auch das, Publikum hat ja auch eine gewisse Verantwortung. Ja, du, genau. du musst
1: dir halt nicht alles gefallen lassen. Es auch. legitimisiert nicht das Verhalten. Also genau. nur, weil es, ähm, weil es erwartbar ist, dass es passiert. Das ist wie, als wenn ich nach Rom fahre als Tourist und jemand sagt dir, ey, wenn du da hingehst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dir jemand die Brieftasche klauen wird. Mhm. Und dann sagst du, ja, ist mir schon klar. Aber das bedeutet ja nicht, dass wenn mir dann die Brieftasche geklaut wird, der, genau, der, der, der Täter dann, dann so, so Dass du dann schuld bist quasi. Genau, so, ja, hä, 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 Wusstest hätt, du doch, du doch bist. Idiot, du bist ja der Tourist, <lacht> so. ja. Und der ja. läuft dann einfach so nach Hause <lacht> und freut sich. So. Hey, nein, das ist ja völliger Quatsch. Aber, ähm, ja. Also, aber halt, was, was eigentlich noch das Problem ist, sind diese Leute, die dann das da schreiben und sagen, ja, aber du bist ja im Internet, du musst damit rechnen. Ja, hä? Meinst du, ich bin dumm? Oder? Nee, ja, also klar. was soll dieser Kommentar? <lacht> also, bist du ja. Also, weißt du, das sind halt so Leute, die... Ah, ich weiß nicht. Da, da, umso länger ich im Internet bin, ich war früher so richtig... Gerne im Internet? Nee, nee, äh, nicht gerne, war noch nie <lacht> gerne im Internet. Ja, ich war früher so richtig ähm, so ein geduldiger, aufgeschlossener Mensch mit unendlich... Also ich hätte wirklich unendlich Geduld. Ich konnte mhm. mit Leuten, ich konnte ich sagen, stundenlang...
2: Du hast super viel diskutiert immer auf Twitter. Genau, du hast so richtig lange Threads ja, ja, gehabt ja, unter Tweets. Ja.
1: Voll lang diskutiert, voll lang versucht noch... Und heute sage ich einfach so, wenn jemand so eine scheiß Meinung hat, denke ich mir so... Enjoy your Meinung, ich bin raus. So. Ja. Und, äh, von mir Wo aus kommt diese kurze
0: Zündschnur her? Liegt es an den Zündschnur? Nee, nicht Zeiten? kurze Zündschnur,
1: ich habe keine Zündschnur mehr. Ach so, Ich, also ich, <lacht> ich entziehe mich einfach dieser. Ich mich, weiß, ich, gehe ins um, Internet, um, um Gino zu ärgern. Mhm. Und dann, ja. sobald jemand aber diskutieren will.
0: Das macht mir irgendwie auch voll viel Spaß. Ja, das
1: macht Spaß. Aber <lacht> sobald, sobald jemand anfangen will zu diskutieren, poste ich irgendeinen GIF, mhm. was meistens nicht mal einen Zusammenhang hat und so. Und dann verpisse ja. ich mich. Und dann mache ich was anderes, weil da ist meine Zeit mir einfach inzwischen zu kostbar, dann mit irgendjemandem zu diskutieren und dann redet man und dann irgendwann denkst du dir, ich glaube, ich habe jetzt gewonnen oder hat der gewonnen oder genau, das, das ist aber scheißegal. Wo, was hat es dir gebracht zu Genau, Endeffekt. Es hat nichts gebracht, genau. also Zeit zu verbrennen und die Laune zu verderben. Das
0: stimmt, ja. das stimmt. Also diskutieren mit Leuten, die du nicht kennst, bringt ja, so gut ja. wie gar nichts. Also es ist so, also ich würde sagen, von den drei bis 5000 Mal, an denen ich das gemacht habe, das so zehnmal, Mal, wo ich mir gedacht habe, Mensch, da hast du wirklich was gelernt, da hast du mal wirklich jemanden überzeugt und der ganze Rest war komplett für die Katze. <lacht> ja. Hätte man
1: sich einfach sparen können. Es ja. gibt <lacht> ich- ja. ja. auch oft äh, so Leute, die ähm, <lacht> so reintriggern und, und dann, dann konfrontierst du die und auf einmal
2: sind die dann so voll nett. Genau, so, oh, sorry, so, war gar nicht so war gemeint. Ich Ja, ich habe vorgeschrieben: ey, du bist so eine miss was soll das? Aufmerksamkeit. Genau,
1: Aufmerksamkeit ist dann, glaube ich, ein großer Faktor. Und also auch dieses, ähm, unter Freunden ärgert man sich gerne. neckt man sich gerne. Und dann im Stream entsteht dann so diese... Äh, diese die, die Dynamik, dass man... Dass man sich das befreundet. Du du genau, genau. Die Leute, also der Zuschauer denkt, ja, ist ja, Matteo, mit dem kann ich Spaß machen. Und dann schreibt er so, ja, deine Haare sind dumm aus und du bist ein Idiot. Und dann äh, denkt man so.
0: kommt, dein Mikro kommt nicht an. Ich, oh. ich, ich weiß nicht, ob du es bist, aber ich, ich oh, sehe was im
2: Augenwinkel. Ich, ich bin, bin ja aufmerksam. Das ist immer wieder safe auf jeden Fall. war für mich ein Aussetzer okay. kurz. Ja. ja,
1: naja, jedenfalls, ähm, wo dann so diese, dieses freundschaftliche Ärgern, was ich ja eigentlich mit jedem mache, den ich kenne, so mit Trill, mit Gino, mit euch ja auch hm. und so, ähm, und dann, aber nur weil ich die Leute halt schon länger kenne. Und äh, wenn das, aber wenn jemand dann zu mir äh, das sagt, den ich nicht kenne, dann denke ich mir so. Ja, okay, was willst du jetzt von mir? also? Ja. Das ist dann immer so ein bisschen weird. Und, aber das ist halt dem Streaming geschuldet, dass es halt dieses das Parasoziale genau, gibt. Stimmt. Und du hast dann immer das Gefühl, du kenn- das habe ich sogar bei anderen Streamern, die mhm. mich ähm, nicht kennen und gar nicht wissen, wer ich bin. Und dann ich, gucke ich die im Stream länger. Und dann habe ich so das Gefühl, ja, dann kennt er mich aber auch. Mhm. Aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Ja, so ein ganz ja. schwieriges Ding ja, Wie du sagst, so pa- das
2: Parasozial ist ja nochmal so ein ganz eigener Themenblock, wo Leute wirklich irgendwie auch dann zum Beispiel vielleicht die ja irgendwie, die haben gerade irgendwas Traumatisches erlebt oder die gehen durch eine schwierige Zeit und das mit dir teilen, weil sie denken, ja. ey, ich kenne diese Person, äh, ich vertraue ihr so weit oder sie ja. ist mir so wichtig, dass ich ihr das jetzt übertrage. Und ja. du denkst dann so, wo kommt gerade dieser Wall of Text her? Ich ich habe gar nicht die mentale Kapazität gerade dafür, darauf wirklich einzugehen. Ich kenne die Person gar nicht. Wie soll ich dir irgendeinen Rat geben?
0: Ich habe das auch teilweise, wenn man das erste Mal mit anderen Streamern wirklich wirklich zu tun hat. Mhm. Also mal abseits jetzt von dem, was vor der Kamera passiert, sondern wenn man jemals das erste Mal, zum Beispiel im echten Leben tut, zum Beispiel als ich hier bei äh, Freiraumreh bei dem Fußballturnier war, ja. habe ich viele Leute das erste Mal von Angesicht zu Angesicht gesehen. Ja. Und es gibt immer diese ersten magischen zehn Minuten, wo du merkst, okay, auf welcher Ebene sind wir eigentlich wirklich. Ja, genau. <lacht> ich sag mal
1: Hallo, äh, wie äh, gebe ich dir die Hand, umarmen wir uns? Ja. Sag man nur so, hä? Oder, oder wie redet ja. man miteinander? Wie kennt man sich überhaupt? Genau, also, weißt du wer ich bin? Wir haben auf Twitter geschrieben, das war mit Gino auch so. Hab ich, wir haben Gino, <lacht> habe ich ja äh, auf Twitter kennengelernt, weil der war bei Rocket Beans und wir waren auch irgendwo bei Rocket Beans, aber wir hatten nicht so richtig Kontakt. Und dann haben wir so auf Twitter so geschakert, so mäßig, so ein bisschen so halb geflirtet so. Und dann irgendwann haben wir uns dann auf einem Community-Treffen getroffen und es war so weird, weil man ist schon so vertraut, aber man hat noch nicht interagiert. Ja. Und dann weißt du nicht so, wie machen wir das jetzt? Und das ist halt auch bei der LAN zum Glück, also wenn die Leute herkommen zu LAN, ist immer entspannt, weil dann gehen alle an die Rechner meistens hm. und dann kann man dann so, das ist halt wie so über online. Ja yeah. ja. Aber so, wenn man so in der Küche steht, so, ähm, hallo, wie ist das Wetter? Äh, wie bist du angereist? Ja, was? Wir, wir führen jetzt ein natürliches Gespräch, genau. als wären wir beste Freunde ja, und sehen uns jedes du? Wochenende. Und dann gucken dann auch noch halt irgendwie 100 oder tausend Leute ja. zu und sehen, wie awkward das ist. So, das ist halt so mega <lacht> verwirrend alles. Ja. Das
0: stimmt, das stimmt.
1: Aber manchmal funkt es auch sofort. Also ja, es gibt, es bei Flo zum Beispiel. Ja. Flo, Flo, der Flo, der als wäre der jeden Tag hier. Ja, wirklich. Also das Flo, wirklich keine so. Ahnung, ich habe das Gefühl, als, der hat sich so richtig wie, der war so super integriert sofort. Das ist, glaube ich,
2: so also ein bisschen die Art Mensch, wie, wie ist Mensch drauf? Also ja, er ist extrovertiert ja. und geht auf Leute zu. Ja. Weil ich bin zum Beispiel jemand, ich bin so, ich kann es ich nicht. Wenn jemand nicht mit mir spricht, dann halte ich mich zurück und bin in so eine Ecke und sage einfach so, ja, ja, cool, ich höre zu. Hm, ja, gut. Ja, das <lacht> ist für mich,
1: auch anstrengend. So.
2: Also so wirklich auf Leute zuzugehen, ist super mhm. schwer für mich. Ich habe da sehr krass Probleme mit. Deswegen so jemand wie Flo, der so super extrovertiert ist und einen quasi so mit ein, einbezieht und einfach so einen Ball zuwirft. Ja, der ist halt so locker, weißt du, und
1: Manchmal ist es ja so, wenn du in so einen Raum kommst und du hast das Gefühl, es wird awkward, dann bist du awkward. Und dann wird's awkward. Das ist so diese Kette. Wenn du einfach so so chillst und so bist, wie du bist, dann ist es okay und dann ist es so locker. Aber sobald so... Sobald dein Gegenüber merkt, hä, der ist irgendwie, was ist mit dem? Und dann sind beide so, äh, was ist mit dem anderen? Und dann entsteht so eine ganz unangenehme Situation. Und das ist,
0: äh Ja, also Sozialdynamiken sind richtig verrückt. Ja, also ja, ich, ja. Da, aber es gibt halt Menschen, die sind, ich weiß nicht, die strahlen irgendwie so eine Präsenz aus. Sobald die im Raum sind, dann geht alles. Ja. Gino ist so jemand. Wenn Gino, genau, Gino im Raum ja. ist, dann kannst du, egal wer da sitzt, auf einmal sind alle Freunde ja. miteinander. Ja,
1: ja, genau. Das ist so ein Katalysator, der ist wie so, Schmiermittel. Ja. so Irgendwie Schmiermittel. So, es gibt keine Reibung mehr. Auf einmal ist alles so, alle gleiten so aneinander ineinander. Alle
0: ineinander, ja. ja. Ja, alle gleiten ineinander. Das ist richtig. Also, das ist ein typisches Gino-Merkmal auf jeden Fall. Das stimmt,
1: ja. Hm. Oh, ey, äh. Wie sieht's aus mit der, Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir haben noch ordentlich Zeit. Ich, okay, ich, ich dachte, ich guck mal. Ich stell mal einen weg. Genau, okay, okay. Hätten wir gleich Anfang machen sollen. Ja. Uh, ja. Aber ja. ich habe auch das Gefühl, durch die Pandemie hat man so ein bisschen ähm, so Soziales ein bisschen verlernt.
2: Mhm. Ja, ein bisschen ich stimmt. Zu, das. Ich weiß nicht, ob man Soziales verlernt hat oder sich mehr damit arrangiert hat, auch mal für sich alleine zu sein. Weißt du, also dass man vielleicht irgendwie eher auf den Geschmack gekommen ist. Ey, allein sein ist auch voll cool, ich fühle mich voll wohl. Und vorher hat man das vielleicht gar nicht so oft gemacht, weil man irgendwie so, vielleicht soziale, so sozial vorgelegt bekommen hat, ja, ich muss jetzt rausgehen, das ist Wochenende, ich kann nicht zu Hause
1: bleiben, ich muss mit Leuten rausgehen. Und was ist tatsächlich
0: nicht meine Lebensrealität. In ich meine
1: auch N- null. Ich, ich konnte schon immer alleine. Ja. Aber ähm, bei mir war das auch schon so, äh, immer wenn mein Umfeld sich stark ändert, also Schulwechsel, Ausbildungsbeginn, Studiumsbeginn, für mich ist es immer ultra Stress, wenn ich in so ein neues, oh, ja. so eine neue Umwelt komme und dann kenne ich niemanden und dann bin dann stehe ich da so in der Ecke so ganz steif und kann überhaupt nichts machen, bin die ganze Zeit so angespannt, schwitze und oh mein Gott, <lacht> wie rede ich jetzt mit dem, mit wem freunde ich mich jetzt an so. und auch für mich war irgendwie auch jeder vielleicht bin ich auch ein bisschen eigen, aber für mich ist auch jeder Morgen bei jeder Schul bei jedem Schulbeginn stressig, weil dieses ähm, du kommst von irgendwo, von der Bahn oder so oder keine Ahnung von wo, dann läufst du alleine auf die Gruppe zu und musst dann Hallo sagen. Du musst,
2: musst dich so von dir aus integrieren. Du musst da so reinlaufen. Ja. Selbst weißt, du, wenn du die Leute
1: kennst? Ja, also das Problem war bei mir, ich kenne immer viele und ich war in der Schule haben sie mich immer so Streuner genannt, weil ich in allen Gruppen dabei war, aber nie so richtig, mhm. weißt du?
0: Interessant. Ich war auch, also ich war so in zwei so Gruppen. Ich war einmal bei den Confidore das politisch korrekt aus.
1: <lacht> Gothic Punks.
0: Nee, bei den Migranten da kann man das so sagen ich hoffe
1: ja gut da war ich ja auch aber genau ich war ja
0: also und bei den Strebern und ich bin immer zwischen beiden Truppen hin und ja. her und ich habe mich mit beiden sehr sehr gut verstanden also wobei das hängt doch vom Jahrgang ab ich habe mhm. gemerkt es gibt viele Jahrgänge da ist das gar nicht so aber wir waren sehr gruppiert also es gab mhm. immer so
1: genau es ist glaube ich oft so dass ja. es so Gruppen gibt es gibt halt so ähm, weiche Gruppen so, wo, die, wo die Grenzen verschmelzen aber es gibt auch so harte Gruppen wo man mhm. zum Beispiel wir hatten bei uns auch immer so auch so eine äh, Gruppe von so ultra goths, Mhm. und die haben dann auch so komplett schwarze Mäntel und so immer, und die haben auch immer, das war, also die waren so ultra drauf, die haben sich so, riesige Kreuze in die Arme geritzt so Narben und so okay. Brandings und so. Und die waren so richtig krass, aber die waren mega nice. Ja, und den und ich auch zu denen gehörtest sch- du. Nee, da war ich halt auch <lacht> dabei. Das, das hatte so, da war so gestreut, ja, mein Ding war. so, ich hab dann irgendwie dann so zwei, drei Wochen bei denen gechillt. Und dann habe ich so mit denen so mhm. abgehängt. Und dann war ich wieder bei den Hip-Hop-Gangster-Dudes und dann war ich dann wieder bei den Nerds und dann war ich bei den Mädels. Werde so ich nennen so ein Hip-Hop-Gangster-Dudes. Hip-Hop-Gangster-Dudes. <lacht> und ich war dann halt so immer. Weißt du, aber ich war nie so, nach der Schule machen wir was. Ich bin einfach nach Hause, ja, da keinen Bock mehr, was zu machen. Genau das gleiche war
2: bei mir. Vor allem bei mir war es so, bei mir ist es über die Jahre immer mehr zu diesem, was Maurice beschrieben hat, dass es so immer mehr zu so einer Gruppendynamik wurde. Am Anfang war es halt, jeder hat so sein Lager gehabt. Und irgendwo mit reinzukommen, ging irgendwie einfach nicht. So, Das waren halt die Leute, die sich halt von der Grundschule kannten und dann zur Weiterführenden Schule gegangen sind. Die waren halt eine Gruppe. Ja. Und die Leute, die sich halt irgendwie so über das Extrovertierte irgendwie verstanden haben, die sind halt auch irgendwie zu so einer Gruppe geworden. Ansonsten war ich halt echt einfach so ich bin allein, ich gehe ja. zur Schule, sitze meine Zeit ab, gehe wieder nach Hause und dann gehe ich ins Internet, weil da kenne ich die Leute, da sind die Leute, mit denen ich mich wohlfühle, die irgendwie auch in einer gewissen Art und Weise einfach ähnlich ticken oder ja, ja. ich, ich fühle mich einfach wohl. So. Ich habe ja. ganz, ganz oft gemerkt, ich konnte mich mit den Leuten beim Jahrgang nicht identifizieren. Ja. Also ich habe einfach so eine richtig krasse... Ähm, also das gepanzt einfach gefühlt, ich war halt schon sehr, sehr früh äh, im Internet unterwegs und halt immer mit Leuten, die el- deutlich älter waren als ich, also irgendwie, ich war 14, war halt mit so 20, 25 Leuten, zum Beispiel, ähm, nee, aber ich war nee, wirklich ja, einfach immer mit, mit deutlich älteren Leuten irgendwie so in Kontakt und hab da auch so ein bisschen meinen Wertekompass so dran orientiert und einfach so, oh, und mich waren, damit mehr
1: verstanden. Einfach. Ja, ja, okay. Hm. Also, ich, also ich muss sagen, bei mir war es aber auch anders, dieses nicht in Gruppen rein können und streuen, war nur in der Schule so, aber nach der Schule hatte ich einen Freundeskreis, mhm. der so ultra eng war. Ja,
0: genau, also jetzt, wo, wo du deinen Freundeskreis erwähnst, das war doch die komplette ja. Chaotentruppe. Das, ja. du,
1: bist, du bist auch absolut ja, aber, im sozialen Netz. Genau, aber das, war aber das war aber nicht aus meiner Klasse oder meinem Jahrgang, mhm. sondern das war versprengt aus allen möglichen Orten und so Klassen und Jahrgängen. Mhm. Weißt du, einfach, das waren Freunde, das war so eine Horde. Jungs, so keine Ahnung, wir waren so 10, 15 Leute und die haben sich jedes Wochenende getroffen, immer zusammen alles gemacht, immer mhm. nur so mit Matthias und den ganzen anderen. Mhm. Und das war dann mein harter Freundeskreis. Aber und deswegen, ich glaube, das war auch der Grund, warum ich dann nicht in der Schule connecten konnte, weil meine ge- gesamte Freundschaften, die waren halt in diesem Kreis drin. Und das war halt so eine, also das war, ich, also ich kann, deswegen sage ich auch immer heute noch so, ich habe... Heute nicht mehr so richtig Freunde, das stimmt nicht, ihr seid alle meine Freunde, aber nicht mehr so wie damals. Also wir haben damals halt Dinge gemacht, äh, das will ich, kann ich jetzt auch gar nicht erzählen. Aber das war halt schon so ultra, also keine Ahnung, es waren wie Brüder alle. Hm, ja, also wir
0: brechen nicht zusammen ins Schwimmbad ein, sowas meinst du.
1: Genau, wir haben halt wirklich, also wir haben halt alles zusammen gemacht und auch immer halt zusammengehalten und sowas. Das war halt schon eine andere.
0: Ja, das würde ich nicht machen, ich würde das Wort in den Rücken fallen. Also. Ja sind uns
1: auch in den Rücken gefallen, aber dann halt auch... Ja, keine Ahnung. Da hat man sich ja halt trotzdem wieder gut <lacht> vertragen. So.
2: Ich glaube, das ist nämlich der Unterschied. So, Wenn du Leute hast, wenn du einmal so, eine, so aneinander clashst, mhm. du hast halt Leute, mit denen kannst du dich dann irgendwie einen Tag später, und eine Woche später vertragen, das ist wieder alles wie vorher. Und du hast Leute, da denkst du einfach so, boah, nee, der Mensch gibt mir irgendwie so nichts. Also du, du hast dann so ja. diesen Aha-Moment, wo du denkst, boah, nee, der Mensch ist halt irgendwie, passt du ja, mir gar nichts mehr. Tschüss, ich hab's weiter.
0: Habt ihr auch mehrere Freundeskreise? Also auch die nicht miteinander interagieren, weil bei mir ist das so, ich habe noch meinen alten Freundeskreis aus Osnabrück, aber der ist nur relevant, wenn ich in Osnabrück bin und davon so mal bei WhatsApp schreiben aber nicht viel. Mhm. Da habe ich so meinen Discord Freundeskreis, mit denen Mhm. hänge ich täglich oder fast täglich ab und dann habe ich noch euch und andere Mhm. Streamer und so weiter und so fort Mhm. und das würde ich irgendwie auch noch dazu zählen. Ja, ich glaube,
1: das ist aber normal, dass man so verschiedene Kreise hat, je nachdem. Also ich glaube, den der ähm, erste Freundeskreis ist ja eher so, Du hast die ersten Freunde sind die, mit denen du aufwächst, die bei dir im Kindergarten sind, die bei dir der Nachbar mhm. und so, weil die kannst du dir nicht aussuchen und die mhm. sind einfach da. Und mit denen connectest du dann halt oder halt nicht und das sind halt die Ältesten. Und dann hast du aber irgendwann, wie Leon, die Möglichkeit, Leute kennenzulernen, die nicht neben dran wohnen, sondern aus dem Internet sind, aber wahrscheinlich mehr so ticken wie du, weil ihr gemeinsame ja. Interessen habt oder sowas. Und das sind dann wahrscheinlich die Freundschaften, von denen beide Seiten mehr profitieren, und dann später ist es aber so, dann irgendwann fängst du mit einem Job an und dann hast du auf einmal viel weniger Zeit, also bei einem normalen Job. Und dann auf einmal verläuft sich das alles so. Das war bei mir auch so, als dann die Leute angefangen haben, Ausbildung zu machen oder zu studieren oder dann zu arbeiten, hat sich das dann alles so ein bisschen so getrennt. Und dann hatten auch so ein paar Leute feste Beziehungen. Da gehörte ich dann auch dazu. Und bei mir ist immer so, ähm, dann will ich nicht mehr am Wochenende Party machen und irgendwo in eine Turnhalle einbrechen und ins ein mm-hmm. Schwimmbad kacken oder so, sondern will ich einfach chillen ähm, mit meiner Freundin und dann gucken wir einen Film oder sowas. Ja. Und dann verliert sich das so ein bisschen. Dann trifft man sich vielleicht noch einmal im Monat auf so einer WG-Party oder so und es ist auch witzig, aber es ist nicht mehr dasselbe. Ja.
0: Und jetzt ja. treffen wir uns einmal im Jahr.
1: Genau, jetzt treffen wir uns einmal im Jahr.
2: Seit, seit, einmal im Jahr. Seid ihr irgendwie so... Leute, die schon mal auf Klassentreffen waren, ja. so, von damaligen Klassen. Also ja und nein, das, das waren immer so
0: inoffizielle, kleinere, ja, okay. aber ja.
2: ja. Weil bei mir zum Beispiel, entweder wurde ich nie eingeladen oder es hat noch nicht stattgefunden seitdem. <lacht> <lacht> das ist noch nicht so lange her, ich habe 2016 mein Abi gemacht, mhm. aber ich habe seitdem, seitdem ich mit einem Abi durch bin, nichts mehr mit irgendjemandem zu tun gehabt. Also wirklich, es war einfach ein Instant-Hardcut, ich habe nicht
1: mehr angeschrieben uns also auf Instagram oder sowas. Was es gab ich gefunden?
2: einen, der sich jetzt vor ein paar Jahren sich mal hm. bei mir gemeldet hat, weil er irgendwie gesehen hat, ey du streamst ja, wie cool. Ja, Aber ja. ansonsten gar kein Kontakt und ja, das ist das auch nur sowas super sporadisches, dass sowas, ey wenn du mal wieder in Kassel bist, sag doch mal Bescheid und dann hat man wieder ein, Jahr keinen Kontakt.
0: Das, also mein Freundeskreis aus dem Abitur hat sogar, noch, also wir haben sogar noch Kontakt zu unserem damaligen Physik LK-Lehrer. Also wir sind schon eine zusammengeschweißte Truppe und wir sehen mhm. uns auch so ein- bis zweimal im Jahr. Mhm. Ähm, aber dann ist auch gut, ich muss die nicht ja. Jeden, ja, ja. jeden Tag sehen oder so, sondern das ist immer schön, die ein-, ein zweimal im Jahr zu sehen und dann erzählt man sich so, was man so macht. Der eine ist Mediziner geworden,
1: der andere ja, Physiker, ja. der andere Mathematiker und, und ja, ich, ganz cool. Bei mir war es so, nach dem Abitur, also ich habe hab Abitur gemacht und dann die darauf folgenden drei Jahre war ich bei den Abituren auch dabei, wo es nicht meins war, aber waren immer Abi-Partys und so. Mhm. Und dann waren wir immer da, sind alle, die auch da waren, immer dahin, weil auch ein paar von meinen Freunden waren jünger, und dann haben die Abitur gemacht, dann war ich dabei. Und dann war ich bei diesen ganzen abi immer noch mit dabei. Und das waren dann wie so Klassentreffen, weil dann auch andere von meinem Jahrgang waren, aber so richtiges Klassentreffen nie. Aber im Laufe der Jahre, jetzt durch Bonjour und so, haben ein paar Leute das auch so mitbekommen, dass ich halt streame und so. Und dann haben die mir so geschrieben, so, ja krass, bist du auf Twitch und so? Und ich mhm. ja, ja. Und dann haben die so gefragt, Ja, wollen wir mal zusammen was zocken? Oh. <lacht> Und ich so, es ist halt voll schwer, ja. denen dann plausibel zu erklären, dass ich privat nicht zocke. Und es wirkt wahrscheinlich für die so, Nee, auf den habe ich keinen Bock, voll abgehoben. Ja, ja. Da habe ich aber auch eine negative
0: Sache zu berichten, weil ich habe das auch erzählt, ne? also ja. dass wir hier, und so weiter. Und dann kam die Rückfrage, ob ich Andrew Tate kenne. Oh und das ist dann der Moment. Ajo, <lacht> Scheiße. Scheiße. Oh, also mit ja, dem ja, bist du ja, doch richtig ja.
2: dick, oder? Weil ihr seid ja beide auf Twitch, ja, <lacht> ihr aha. seid beide im Internet.
0: Ich habe. auf Twitch? Nee, also, nicht, dass nee, ich nee, wüsste. Nee, okay. Aber ich habe schon ziemlich unmissverständlich klar gemacht, dass ich keine so hohe Meinung von diesem ja. äh, Entrepreneur habe. <lacht> ähm, ja dann war das Thema auch relativ schnell zu, weil man gemerkt hat, ja. ei, 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 das nimmt sonst keinen guten Verlauf. Mhm. Aber da merkt man dann auch schon, okay, das sind schon andere Lebensrealitäten, wenn man dann mal wieder Leute trifft, die man seit Jahren nicht gesehen hat teilweise. Das ist
1: auch so, wir sind auch, ähm, wir sind auch so ein bisschen tief im Internet versunken. Ne? Also ja, das ist schon total. krass. Also wenn du so Leute hast, die äh, viel Real Life haben und so nur kurze äh, Abstecher ins Internet machen und dann Sehen die mal so ein Facebook-Meme oder da wird sowas, hier dieser Endrotate oder was weiß ich was so. Und dann merkst du halt schon relativ schnell so, okay, das klickt gar nicht. Also für mich ist es inzwischen echt schwer, mit Leuten zu connecten, die nicht im Internet sich aufhalten. Vor allem, worüber unterhält man sich dann? Genau, so, ja. so, ich habe keine Ahnung, worüber man redet. So, ich habe keine Ahnung. Aber, man ähm, kann dann
0: Serien versuchen oder das so Das ist ein was. guter
1: Einstieg. Also ja. das war auch bei mir... Ähm, der spätere zweite Freundeskreis, den ich dann hatte, über meine damalige Freundin, war ihr Bruder und die anderen. Und das waren alles so studierte äh, Leute, die voll im Berufsleben sind und schon Familie gründen und so. Mhm. Und die haben dann auch einfach so sich am Wochenende getroffen, haben dann, da haben wir Game of Thrones geguckt oder sowas und halt so Serien geguckt. Und das funktioniert auch, weißt du, dass du, Wenn du irgendein common über Ground ein Hobby, hast. genau, du genau. hast dann dieses Hobby, Serien ist der ja Common Ground. Oder halt auch manchmal ein bisschen Videospiele oder ja. da hat man dann so wirklich so richtig spießige ähm, äh, so Spielabende gemacht mit so Brettspielen mm. und sowas. Mm, voll geil. Ja, und das war cool, das <lacht> ja. war auch cool. So, aber es ist halt so eine. Bei mir waren immer so diese Cuts immer so krass: so von komplett chaot, nur Wochenende saufen, zu auf einmal bin ich 50-jähriger Familienvater gefühlt. Äh, zu und jetzt ziehe ich nach Hamburg und alles ist ganz anders, nur noch Internet und sowas. Mm. So, keine Ahnung. Hast du das Gefühl, du hast irgendwas zurückgelassen, als du nach Hamburg gekommen bist? Ich habe alles zurückgelassen, aber es war gut, weil ich habe auch da, ich habe, also es klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber ich habe da mein Leben gelebt, weißt Mhm. du? Und ich habe das Gefühl, ähm, ich hätte da einfach nur noch festgesteckt, wenn ich da weitergemacht hätte. Mhm. Und ich bin da auch einfach so, ich habe auch mit Matthias letztens geschrieben, weil... Also Matthias ist mein super alter Jugendfreund und so und ich bin da einfach weg, habe niemanden irgendwas gesagt, habe nicht eine SMS, nicht eine Nachricht geschrieben, bin einfach weg und mich nie wieder gemeldet. So, ich war einfach wie als wenn ich entführt worden wäre, so war das. Einfach so ein neues Leben angefangen. <lacht> ja, genau, einfach so niemand hat wieder mich gesehen, niemand hat wieder was von mir gehört, ich war einfach von heute auf einfach morgen verschollen, weg. ja. Genau, wie so verschollen. Und ähm, dann habe ich später mal so ein bisschen drüber geschrieben und habe ich so gemeint so ja, ey, ich habe es aber zu dem Zeitpunkt gebraucht, so, weil ich habe irgendwie mein Leben fühlt sich da irgendwie an wie so eine Sackgasse oder wie so eine Einbahnstraße, in die ich immer weiter reinfahre, aber ich will eigentlich gar nicht dahin, so mit Studium und dann die Beziehung und das wird so ein ganz, äh, wird so ein Leben, was mich nicht glücklich macht und das war dann irgendwie wie so ein Befreiungsschlag, da ich dann gesagt habe, Beziehung beendet. Und heute bist du glücklich? Ja, muss ich sagen, also ohne Scheiß, ich wache halt auf und denke, geil, ich kann ins Studio fahren, das ist richtig, oft mhm. habe ich diesen Moment. Ist natürlich auch immer abhängig von Spielen und sowas und auch wie der Chat so drauf ist und wie ich Bock habe, mit Leuten zu interagieren, mhm. aber wirklich, also ich hatte in den letzten Monaten öfter den Traum, dass ich äh, noch eine Ausbildung mache oder noch Studium mache und dann wache ich auf und ich musste mich davon richtig überzeugen, dass das real ist, dass ich Videospiele spiele mhm. und dafür bezahlt werde. Und das war so richtig so, äh, warte mal, was? Ist das jetzt, stimmt das? Also ist es real? (lacht) Das war so richtig so, wo ich nachdenken Mhm. muss. Daran merke ich einfach, dass es, ich kann mir nichts Besseres vorstellen für mein Leben. So, deswegen bin ich auch so, äh, ich will gar nichts anderes machen. So. Niklas mhm. zum Beispiel, will ja, der hat immer so Tatendrang, will immer das nächste Ding. Genau, ich will Videospiele und das, und das nächste und das nächste. Und bei mir ist so, ich habe ganz viele Sachen sogar vor Bonjour gemacht. So, und dann habe ich jetzt gemerkt, okay, das ist es. Mhm. Und das will ich jetzt so lange machen und genießen. Weil das ist ja auch das Geile, wenn du was hast, was dir gefällt, dass du es genießt in der Zeit, während das passiert. Ja. Weil manchmal macht man etwas und dann merkt man erst im Nachhinein, wenn es weg ist, oh fuck, das war voll geil. Und ich habe es gar nicht genossen, während das passiert ist. Und das habe ich jetzt aber gerade. Ich realisiere das total, was für eine geile Position wir hier haben. Und Mhm. genieße es, solange es noch hält. Weil man weiß einfach nicht, wie lange das noch ist. Also, Mhm. kann echt schnell wieder Ich habe eben so
2: gefragt, weil als ich die Möglichkeit bekommen habe, nach Hamburg zu kommen für Bonjour, war es für mich so eine Instant-Entscheidung. Weil ich hatte nichts außer meine Familie, Mhm. was mich irgendwie an Kassel gehalten hat oder mich überhaupt irgendwie ja. mir einen Grund gegeben hat, da zu sein. So, ich ich habe ich hab mich einfach wie so ein Fremdkörper gefühlt dort, weil ich einfach wirklich, seitdem ich dann so aus dem gezwungenen Sozialkreis, Schule, Studium und so weiter raus war, ja. hatte ich sofort einfach, war ich komplett disconnected und habe halt meine, die meiste Zeit online mit euch dann verbracht oder halt ja. mit anderen Leuten, die ich halt online kannte, und habe halt quasi so meinen Kreis komplett da so rausgehalten oder rausgezogen mhm. und so gedacht, ey, wenn ich jetzt nach Hamburg komme und hier streame, dann habe ich sogar Leute um mich rum mit denen ich mich verstehe und mit denen ich ne, was unternehmen kann. das du damals? ich zumindest. Dann Jetzt ja. bin ich froh, dass wir nichts machen. Dann <lacht> nee. habt ihr auch Andi
0: kennengelernt. Genau. Ja. genau.
2: Nee, aber dadurch habe ich halt wirklich so gemerkt, dass es für mich gerade auch wie so eine Art Befreiung oder ich fühle mich wohl damit, da rauszukommen und irgendwie so in die weite Welt rauszugehen mhm. und irgendwie
1: so mein, mein, meinen nächsten Schritte zu gehen. Ja, für dich, glaube ich, sogar noch ein bisschen krasser, weil du halt so jung das gemacht hast. Und ja. das war sozusagen dein erster großer Schritt... Oder nicht der erste groß, aber so ein... Also der
2: erste eigenständige. Genau, so eine, ich genau.
1: Bei mir kam es ja, ja... Ich war ja äh, über 30, als ich mhm. hierher gekommen bin. Im Prinzip war mein Leben schon, gelaufen. schon 40. <lacht> ja. Genau, also im Prinzip schon... Das war ja äh, wie Rente, so ja ja. gerade. Mhm. Ähm, aber trotzdem war es nicht so einfach, weil auch wenn das sowieso eine Befreiung war bei mir, war es ja trotzdem... Also ich war acht Jahre in der Beziehung und äh, Studium habe ich ewig lang gemacht und war dann... Fast fertig und dachte so, okay, ich kann das jetzt einfach durchziehen, dann habe ich es hinter mir. Aber ich dachte so, why? Also warum? Warum das noch alles machen, wenn mhm. es mich nicht glücklich macht? Dann habe ich gesagt, okay, scheiß drauf.
0: Kann ich verstehen. Also bei mir war es ähnlich. Das Ding ist halt, ich habe immer so den Eindruck, ich kann mich sehr gut an Situationen anpassen, bis halt irgendwann alles zusammenbricht. Also manchmal mhm. manchmal kommt zu viel zusammen. Bei mir war das auch so, ne? also mein Leben lief eigentlich ganz gut bis zu dem Zeitpunkt Bachelorarbeit und das ging dann irgendwie schief und dann war ich auch aus verschiedenen anderen sozialen Verflechtungen äh, in so einer psychischen Downphase und dachte mir so boah wie soll es jetzt weitergehen und so weiter und dann hatte ich hatte die Möglichkeit Bonjour anzufangen und dachte mir so okay versuchen ja. wir das so einfach ja, mal ja. und hat geklappt und ja. es, es läuft super ähm, aber genauso kann ich mir vorstellen, wenn das hier irgendwie alles im Bach runtergeht, dass ich wieder anfange zu studieren, dann werde ich Gymnasiallehrer und das wäre auch in Ordnung für <lacht>
1: Würdest du Lehrer werden?
0: Ich würde wahrscheinlich Lehrer werden. Okay, krass. Würde ich sehen. So ja. Schon, ja. Würde
1: ich bei dir schon sehen. Äh, ja, aber man muss aber auch sagen, ne, als das hier angefangen hat, war das ja auch ein krasses. Ähm, Passion-Projekt einfach. N- nee, nee, so. das meine mein ich gar nicht, sondern ähm, man konnte gar nicht absehen, dass das mal so wird. Ja, ja. Das stimmt, also ja. am Anfang weiß ich noch, da konnte ja nur Niklas halbwegs davon leben. Und dann, als es hieß, okay, Matteo, du musst nach Hamburg kommen, äh, da war dann zumindest zum ersten Mal das Geld, da dass wir so ein Minimalgehalt, äh, ich glaube, ich glaube, oh, wie, wie waren das? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir da Also ich glaube, die ersten Jahre, ich glaube, bis 2016 habe ich nichts bekommen. Dann das erste Mal habe ich Geld bekommen bei der ersten Gamescom, das war aber kein Gehalt, sondern einfach nur, weil wir die Gamescom haben. Aber du wirst
0: doch vor mir Gehalt gehabt haben. Ich glaube, ich hatte das erst mal 2017 Gehalt.
1: Genau, ich habe äh, mit, ah, okay. mit dem hierherziehen habe ich dann äh, die, den ersten Gehaltssprung gemacht. Ich habe dann, glaube ich, 1300 äh, bekommen. Brutto, mhm. glaube ich sogar. Mhm. So richtig, so gerade so, dass ich gerade so, nee, oder netto? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls so, dass ich gerade so mir die Miete leisten konnte und Essen und dann war es das aber auch schon. Und die ersten Monate habe ich so also richtig auch dann ähm, Erspartes äh, aufgebraucht, weil ich habe zum Beispiel bei uns äh, zu Hause, also Jens und ich, da habe ich die, ähm, die Kaution komplett vor, vorgestreckt und das waren irgendwie fast 4000 Euro. Und da habe ich so richtig so mein Erspartes da so reingeschoben und dachte so, was ist, wenn Bonn einfach <lacht> den nächsten Monat an die Wand fährt? <lacht> und ich habe hier eine Wohnung, Kaution, wo ich nicht mal die Miete bezahlen kann. Und so, das war so richtig so, uiuiui ui, ui, das könnte alles richtig schief gehen. Vor allem, man muss auch dazu sagen, also ich will das jetzt nicht so sehr
0: schlecht reden, ne, aber die Anfangszeiten von Bonjour damit meine ich ja 2016, 2017, die waren noch ziemlich...
1: Planlos. Ja,
0: ziemlich planlos, ziemlich unstrukturiert, ziemlich wenig genaue Vorstellungen, wie es zu funktionieren hat. Auch die Unternehmensstruktur war noch super wackelig. Mhm. Aber das war schon sehr risky, was du gemacht hast.
1: Das meine ich ja, das meine ich ja. Das war ja ein kompletter äh, Gamble und so eigentlich schon all in. So, weißt du, alle Mhm. Brücken abzureißen und zu sagen, ich habe ja sogar äh, mich extra matrikuliert. Also einfach Mhm. so... Tschüss, Studium, vergiss dich. (lacht) Tschüss, Freundin, tschüss, Wohnung, tschüss, Familie, tschüss, Freunde, alles weg. Und ähm, ja, ist dann natürlich glücklich ausgegangen bis jetzt, aber äh, war damals... Auf der einen Seite nicht einfach und dann irgendwie doch einfach, weil hm. es sich richtig angefühlt hat. Das meine ich mit Passion-Projekt, weil ja. das, was das
2: Ganze getrieben hat, war die Lust von allen, die ja, dabei ja. waren, das Ganze so groß zu machen, wie es jetzt heute im ist. Vielleicht hätte es ist. sonst auch gar nicht funktioniert. Genau. Ich Wenn von
0: Anfang auch. an jeder hier ein ordentliches Gehalt bekommen hätte und von Anfang an alles irgendwie so, ja, das klappt schon und so weiter. Ich ich weiß nicht, ob wir dann alle
1: so viel reingerotzt hätten, dass wir das hier hingebracht hätten. Ich weiß auch noch, wie Also, damals, äh, die ersten Streams, die wir noch aus Niklas Wohnung gemacht haben, da bin ich so richtig mit so einem Endorphin-High rausgegangen, mhm. aus jedem Stream. Das war so krass. Da bin ich nach Hause gelaufen dann und konnte nicht glauben, was wir da gerade gemacht haben. Und so, oh mein Gott! Wir hatten 1000 Zuschauer zum ersten Mal. <lacht> Unglaublich. Und, und heute
0: denkst du über 1000 Zuschauer, wo sind denn alle Leute? Soll ich den Stream wieder ausmachen? Lohnt ja, sich das überhaupt? Da,
1: das ist halt so das ja, Ding. Ne? Man gewöhnt sich stimmt, immer so an, an Zahlen. Und ähm, ich weiß es noch wertzuschätzen, aber es ist halt einfach so. Es ist einfach wie, glaube ich, überall im Leben. So, du gehst ins Berufsleben, bekommst du so dein Gehalt hm, ja. und denkst so, Mann, geil, jetzt habe ich Geld, unglaublich, ja. was mache ich mit dem ganzen Geld?
2: Du kriegst eine Beförderung. Genau, dann kriegst, kriegst du eine mehr?
1: Beförderung genau, und dann irgendwann denkst du so, ja, irgendwie könnte ich ein bisschen mehr verdienen, irgendwie könnte ich ein bisschen mehr bekommen. Ja, ein bisschen bekommen. mehr noch, ja, dann, genau, dann, dann Man kann du, sich gar
2: nicht mehr
0: vorstellen, wie das mal genau, war. Genau, genau. Dann verdienst ja. du
1: doppelt so viel wie vorher und denkst, ja, irgendwie, aber ist normal, ist normal. Ja. Das ist eigentlich normal. Ich sollte so viel bekommen. So. Und dann, weißt du, das ist das Problem an Menschen, die gewöhnen sich zu schnell an etwas und dann wertschätzen die das nicht mehr. Und und dann werden die unglücklich, wenn es nicht irgendwie, das ist dieses äh, Wachstumsproblem. Es muss immer Wachstum geben, damit man zufrieden ist. Ja,
0: aber was nicht weiter wächst, ist die Laufzeit dieser Folge. Weil sonst gewöhnen die Leute sich noch daran (lacht) und dann wird das alles ganz doof. Ähm, Es war uns wieder eine Freude, dass ihr alle zugehört habt. Nächstes Mal bestimmt wieder mit Niklas. Äh, Kommt gut ins neue Jahr rein, falls ihr das hier als äh, Podcast hört. Und wir wünschen euch noch schöne Resttage.
2: Wir hören uns dann im neuen Jahr irgendwann. Bye, bye. Macht's
1: gut.